0: Tiedustelutiedon merkitys sodan käynnissä ja hoitajien työtaistelu. Näistä teemoista rakentuu keskiviikon ykkösaamu. Hyvää huomenta. Tiedustelutoiminnalla on merkittävä rooli tämänpäiväisessä sodan käynnissä. Minkälaisia tiedusteluun liittyviä esimerkkejä Ukrainan sodasta löytyy? Tästä aiheesta lisää hetken kuluttua. Hoitajalakkojen piti laajentua tänään, mutta lakko peruuntui. Ja tällä hetkellä hoitajajärjestöt puhuvat joukko-irtisanoutumisesta. Miten pattitilanne saataisiin ratkaistua? Tästä lisää puoli yhdeksän aikaan. Lähetyksen lopulla tartumme vielä viime viikolla julkaistuun ulko- turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa käsittelevään selontekoon, joka etenee tänään eduskunnassa lähetekeskustelun. Minä olen Atte usinoka tervetuloa Ykkösaamun pariin. Aloitetaan Ukrainasta. Puhelimessa on nyt kapteeni, tutkija, esiupseri Antti Pihlajamaa maanpuolustuskorkeakoulusta. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Millainen yö Ukrainassa on nyt takana?
1: Yleistilanne Ukrainassa ei suuresti ole eilisestä muuttunut. Tykistötulen käyttöä on jatkettu monilla alueilla pitkin tuota Itä-Ukrainan rintamalinjaa. Maahyökkäykset ovat olleet rajoitetumpia. Niitä on esiintynyt pääsääntöisesti Luhanskin alueella, jossain määrin tuolla Donetskin alueella myös. Mutta kuten sanottu, ne ovat olleet yksittäisiä ja pienimuotoisempia ja Ukrainan joukot ovat toistaiseksi pystyneet ne pääsääntöisesti torjumaan pois lukien pari pienempää kaupunkia tuolla Luhanskissa.
0: Brittitiedustelun mukaan nämä Venäjän iskut Itä-Ukrainan Donbassin alueella olisivat lisääntyneet, kuten sanoit, mutta näitä hyökkäyksiä on pystytty torjumaan. Niin mistä nämä torjunta, voiko puhua, torjuntavoitot johtuvat?
1: Tässä vaiheessa on, on vielä hiukan tulkinnan varasta, että onko tuo paljon puhuttu suurhyökkäys sanan varsinaisessa merkityksessä vielä täydellä voimallaan käynnissä tai, tai onko se nyt käynnistymässä. Tällä hetkellä, kuten sanottu, tuo maahyökkäyksen voima on vielä ajoitettu ja nyt nähtäväksi jää, tuleeko se sitten lähipäivinä voimistumaan, kykeneekö Venäjä keskittämään lisää voimaa alueelle ja käynnistämään keskitetymmän hyökkäyksen ja ja tässä tässä nyt varmasti ollaan vielä tavallaan odottavalla kannalla, miten miten tilanne tulee kehittymään.
0: Marjupolin tilanne on ollut pitkään tarkassa seurannassa ja ilalla puhuneen presidentti Volodimir Selenskin mukaan Venäjä estää kaikki yritykset järjestää humanitaarisia käytäviä alueelle, niin mikä on tällä hetkellä tilanne näiden evakuointien suhteen?
1: Evakuointien osalta tilanne ei ole ainakaan parempaan suuntaan mennyt. Siellä edelleen on on siviilejä hyvin hyvin hankalassa hankalassa tilanteessa ja tietysti vaikka humanitaarisia käytäviä saataisiinkin auki, niin on on syytä olettaa, että siviilien on hyvin vaikea luottaa, että ne olisivat sitten turvallisia katsoen sitä, mitä kaikkea tässä on, on nyt kuluneiden viikkojen aikana myös näiden siviilien käytävien osalta tapahtunut.
0: Ukrainalainen prikaatin komentaja on pyytänyt uutismedia CNNen haastattelussa kolmatta maata auttamaan Mariupolin evakuoimisessa. Ja tämä komentaja toivoi, että loukkuun jääneet siviili- ja sotilaat evakuoitaisiin kolmannen maan alueelle esimerkiksi helikoptereiden avulla. Niin tutkijaisiupseri Antti Pihlajamaa, miltä tällainen pyyntö kuulostaa ja onko esimerkiksi helikoptereilla toteutettava evakuointioperaatio edes teoriassa mitenkään mahdollista toteuttaa?
1: Se vaatisi tietysti sitä, että Venäjä myös suhtautuisi myönteisesti tällaiseen pyyntöön, Lähinnä tuo pyyntö varmasti viestii sitä tilanteen epätoivoisuutta ja, ja toivottomuutta, mikä siellä tällä hetkellä on. ja on kovin vähän heillä siellä jäljellä ja, ja tästä tässä varmasti nyt viime kädessä on kysymys.
0: Tämä Marjupolissa Venäjän joukot ovat siis rynnäköineet Asovstalin terästehtaalle ja on pommitettu hyvinkin rankalla kädellä ja täällä tehdasalueella ja sen ympäristössä uskotaan olevan satoja suojaa hakeneita siviilejä, niin mikä tarkemmin ottaen tilanne on tällä hetkellä tuolla Asovstalin alueella?
1: No tuo aluehan on hyvin, hyvin laaja, siellä on paljon rakennuksia ja siinä mielessä... Alueen haltuunotto Venäjälle ei ole mikään helppo tehtävä. Siellä on, on varmasti tavattoman paljon mahdollisuuksia sekä siviileille että, että Ukrainan puolustaville joukoille hakea, hakeutua erilaisiin suojapaikkoihin. Ja tässä mielessä ei ole ihme, että se, se on käynyt hitaasti ja tässä nyt vaikuttaa siltä, että Venäjän päämäärä on raala voimalla saada tuo tuo alue alue kaatumaan ja kauan kun siinä nyt sitten menee, on jo pitkään ounasteltu, että Mariupol tulee kaatumaan. Tavattoman pitkään se on pystynyt puolustusta jatkamaan, odotettua pidempään voi sanoa, mutta kaikki merkit viittaavat siihen, että vääjäämättä se se Mariupolin tilanne tulee entisestään heikkenemään ja, ja jossain kohtaa siellä epäilemättä ampumatarvikkeet ja, ja muu materiaali tulee loppumaan.
0: Miten pitkään uskot, että Marjupol kestää?
1: Hyvin vaikea tarkkaan arvita sanoa, mutta uskoisin, että kyse on nyt enemmänkin päivistä kuin, kuin viikoista. Niin pitkään siellä, siellä on taistelua jo käyty ja, ja niin ahtaalle siellä puolustaja on ajettu.
0: Kiitokset näistä kommenteista tutkija Esiupseri Antti Pihlaimaan koulusta. Jatketaan Ukrainan tilanteesta. Miten sodan keskellä voi kerätä tiedustelutietoa? Siihen paneudumme seuraavaksi studiossaan kanssani puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö ja nykyinen puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Harri Ohraaho. Hyvää huomenta. Huomenta. Lähdetään ihan perusteista liikkeelle. Minkälainen on tiedustelun rooli sodankäynnissä näin vuonna 2022?
2: Tiedustelun rooli on tullut yhä ratkaisevammaksi nyt teknologisen kehityksen myötä. Ja puhutaan muun muassa tämmöisestä intelligence driven operations eli eli tarkoittaa että tiedustelutiedon merkitys päätöksenteossa tulee entistä tärkeämmäksi operaatioita suunnitellessa. Ja tämä tietysti aiheuttaa myöskin erittäin paljon vaatimuksia ja haasteita tiedustelun toiminnalle. Ja jos lähdetään tiedon hankinnasta, niin tämä teknologia on tuottanut kyllä erittäin suuria mahdollisuuksia viedä eteenpäin sitä niin, kuvaustiedustelun puolella, kuin myöskin sitten signaalitiedustelun puolella laajasti ymmärrettynä. Totta kai tämä vanha tiedustelukonstit, etenkin jos mennään tuonne taktiselle tasolle, erikoisjoukkojen toiminta – ja sitten strategisella tasolla henkilötiedustelu, sellainen henkilötiedustelu, ne eivät ole menettäneet mitään. Tässä on tapahtunut oikeastaan sillä tavalla, että pyritään fuusioimaan entistä tarkemmin nämä kaikki tiedot samaan aikaan – ja mahdollisesti vielä niin kuin lennossa online – Tämä on se ehkä ehkä suurin muutos, mikä mikä tässä ja mikä on tiedustelun roolissa roolissa yleensä.
0: Eli tavallaan vaikka teknologia kehittyy, niin se ei ei syö pois näitä perinteisiä tiedustelutapoja.
2: Ei ei, jopa päinvastoin. Eli eli, niin kuin sanoin, niin tämä henkilön henkilön kautta hakeminen tietoa, niin se pyritään entistä vahvemmin yhdistämään sitten tähän teknologisesti hankittuun.
0: No miten tämä teknologian kehitys, esimerkiksi sosiaalinen media – ja muut tietokoneiden kehittyminen, ja nämä ovat vaikuttaneet tiedustelutoimintaan.
2: Siitä on tullut eräs keskeisimmistä tietysti myöskin tavoista, jos puhutaan laajasti, laajasti ymmärrettynä esimerkiksi julkisten lähteiden kautta, avoimien lähteiden kautta saadusta tiedosta. Ja, ja siellä etenkin tärkeään rooliin nousee se, tiedusteluviranomaisen näkökulmasta, mikä on relevanttia ja mikä ei ole relevanttia. Ja se kokonaisuus pitäisi olla nimenomaan tiedustelupalvelujen hallussa, että, että mihin, mihin voidaan luottaa – ja mihin ei, ei pidä luottaa ja mitkä on relevantteja lähteitä.
0: Jos siirrytään sitten tarkemmin tähän Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, niin varmasti molemmat osapuolet äh, yrittävät parhansa mukaan saada äh, – tiedustelutoiminnalla strategista tietoa toisistaan. Niin mitkä ovat ne Ukrainan valtit, kun, kun Ukrainan joukot yrittävät saada tietoa Venäjän
2: toimista? Ukrainan valtit on ensinnäkin se, että nyt tätä sotaa on käyty kahdeksan vuotta. Eli nämä prosessit ja, ja toimintatapa, mallit yleensäkin alkavat olla jo tuttuja ja niitä on edelleen kehitetty – Ukrainassa on kaksi keskeistä tiedustelupalvelua. Toinen on GUR, eli sotilastiedustelu, ja sitten SBU, joka on vastatiedustelu, siviiliorganisaatio. Ja GURlla keskeinen tiedonhankintajoukko on erikoisjoukot tietysti. Ja jos katsotaan tilannetta tällä hetkellä, niin yhä merkittävämmäksi on tullut Ukrainan suhteet muihin tiedustelupalveluihin ja etenkin Yhdysvaltain ja Iso-Britannian näin esimerkkinä, joita ollaan julkisestikin tuotu esille. Viime viikolla Yhdysvallat teki vahvan poliittisen päätöksen siitä, kun molempien puolien sekä demokraattien että republikaanien vahvalla tuella, eli tätä tiedustelutiedon vaihtoa ja antoa, vahvistetaan edelleenkin Ukrainaan ja nyt kohdistettiin se etenkin Donbassian krimiin. Ja sodan näkökulmasta, sillä on suuri merkitys Ukrainan päätöksenteolle. Äh, niin kuin tiedämme edellistäkin puhelusta, mikä oli, niin se keskittyy se Venäjän toiminta – tällä hetkellä kokonaisuudessaan näille, näille alueille ja etenkin Donbassin alueille ja Mariupoliin ja muutamaan – hotspottiin sitten tuolla Donbasin alueella muuten. Ja siellä tuotiin vielä esille Yhdysvalloissa senaattikeskusteluissa, että tällä tiedolla on merkitystä myöskin kenties vastahyökkäyksien toteuttamiselle Ukrainalle.
0: No tämä sota on kokonaisuudessaan kestänyt sen kahdeksan vuotta, kuten, kuten mainitsit, niin miten se on hyödyttänyt Venäjää? Ainakin aikaisemmin Venäjän on tehnyt jonkin verran erilaisia kyberhyökkäyksiä jo ennen kuin perinteiset sotavoimat sinne
2: vyörysivät. Joo, näitä sodankäyntitapoja tietysti ollaan tässä laajennettu myöskin tämän sodan kuluessa niin avaruuden hyödyntämistä kuin sitten näitä kyberhyökkäyksiä. Ja Venäjähän on äh, pyrkinyt vaikuttamaan tähän äh, infraan kokonaisuudessaan ja sähköverkot on eräs näistä. Äh, muun muassa 2015-2016 GRU-hun sidottu Sandworm äh, – hakkerijoukko teki nämä hyökkäykset sähköverkkoihin. Ja nyt viimeinen oli noin viikko sitten. Ja ehkä se on ollut kaikkein vakavin. Suurjännitteisiin sähköasemiin iskettiin haittaohjelmalla. Ja pyrittiin saamaan myöskin haltuun tietokoneet, joita, joita hallit, jolla, joka hallitsee tätä sähköverkkoa. Eli näitä on koko ajan pyritty kehittämään myöskin Venäjän puolelta. Tosin resilienssi on, on Ukrainalla suhteellisen hyvää ja nopea toipuminen. Eli viimeisistä ollaan toivuttu ensimmäisistä sähköverkokatkosta noin, noin kuudessa tunnissa ja sitten jopa tunnissa tästä 2016 hyökkäyksessä. Ja tosiaan tämä on vakavia ja siinä ollaan myöskin tehty vahvaa yhteistyötä tiettyjen kaupallisten äh, turvaorganisaatioiden kanssa. ESET ollaan mainittu ja sitten myöskin Microsoftilla ollut keskeinen rooli.
0: Ukrainan on sanottu saaneen olennaista tietoa tarkkailemalla venäläisten joukkojen matkapuheliverkkoja. Esimerkiksi SPU, eli tämä mainitsemasi Ukrainan turvallisuuspalvelu, on julkaissut venäläissotilaan viestejä, joissa puhuttiin Asovstalin tehdasalueen pommittamisesta. Nämä viestit lähetettiin ilmeisesti noin neljän kilometrin päässä terästehtaalla sijaitsevien venäläisjoukkojen komentaja oli siis näiden viestien takana, mutta mainitaan, että uutismedia siihen julkaisi tästä aiheesta uutisen, mutta ei voinut vahvistaa näiden viestien ö, todenmukaisuutta. Mutta miltä tämä tieto konkreettisesti kuulostaa puolustusvoimien entiselle tiedustelupäällikölle?
2: Kuten sanottu, niin tätä ei olla todennettu, mutta se saattaa olla mahdollista, ehkä jopa todennäköistä, koska millä tavalla tämä viesti kuri operatiivinen turvallisuus on otettu Venäjän asevoimissa, niin, niin se ei ole ollut parasta mahdollisuut- mahdollista. Ja siinä, siihen saattaa olla parikin syytä, minkä takia suojaamatonta matkapuheliverkkoa käytetään. Ensinnäkin niin kuin koko tässä operaatiossa – On havaittu, että operaatio oli huonosti valmisteltu ja se on tietyllä ylimielisellä syydellä toimittu. Toisaalta voi olla sekin syy, että ollaan aliresurssoitu johtamisjärjestelmiä. On kyllä näytekappelaita ja muutamia harjoituskappaleita, mutta mutta miten ne toimivat ja niin edelleen. Ja, Ja moraali on suhteellisen alhainen. Ja jos kännyköitä käyttää suhteessa sotilasradioviestimiin, niin siinä on saattanut olla myöskin – tämmöinen mukavuuspykälä. Eli nythän alkuuhan sanottiin, että tämä on pelkkää harjoittelua. Ja ja sitten on jäänyt kännykät kännykät päälle, eikä ole ymmärretty niiden niiden vaarallisuutta – tai ei ole haluttu ymmärtää niiden vaarallisuutta. Eli matkapuhlimista saadaan selville se sijainti. Ja sitten samaten ehkä tulevat tehtävät, jotka on keskeisiä sitten – tiedustelun kautta antaa päätöksentekijöille ukrainalaiselle puolelle. Se, mikä voisi nostaa esille tämmöisenä positiivisena asiana niin kuin, ä, tiedustelun kehittymisestä, on se olisi sitten niin, tota, tällä kaupallisella puolella tai sitten ä, oikealla tai, tai tiedustelupuolella, virallisella tiedustelupuolella, niin tämä datan hallinta on muutamassa asio, asioissa saatu eteenpäin tekoälyä käyttämällä. Kuvatulkinta tietysti on parantunut, mutta myöskin se, mikä on mielenkiintoista, niin mihin viittasit tässä, tässä, tässä viestin aukiottamisessa, äh, niin tämmöinen luonnollinen kielen prosessointitekniikka, Venäjän sotilas, äh, Venäjän so, sotilas, äh, kielen analysoinnista, niin se on kehittynyt hyvin paljon. Prosessointi tarkoittaa sitä, että pysytään kaappaamaan tämä tietoa, se pysytään suoraan kirjoittamaan ja sitten se pysytään myöskin suoraan kääntämään ja analysoimaan.
0: Miten poikkeuksellista se on, että matkapuhelinverkkojen kautta saadaan tiedustelutietoa, koska näin maalikon näkökulmasta voisi ajatella, että että jos Sotatantereelle tai muualle lähdetään tekemään, tekemään tällaisia tekoja, niin näitä perinteisiä viestisovelluksia pyrittäisiin välttämään parhaan mukaan.
2: Juuri niin. Eli, eli näin logiikka sanoo ja etenkin jos Suomen puolusuomen toimintaa, Suomen toimintaa katsoo, niin matkapuhelimia ei luonnollistikaan käytetä harjoituksissakaan. Muuta kuin sitten tämmöisiä perheyhteyksiä ja niin edelleen. Ja tässä se on nyt... Kerta kaikkiaan, jos nämä on totta, mitä mitä tässä Venäjän puolelta ollaan tuotu tuotu esille, että he ovat tehneet, niin niin se on vähintäänkin kummallista.
0: Puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Harri Ohraho ennen tämän Venäjän hyökkäyssodan alkua, Tuotiin aika paljon tiedustelutietoa mediassa esiin. Oli paljon näitä uutisia, että Yhdysvallat tai Pentagon varoittaa – esimerkiksi Ukrainaa hyökkäyksen alkavan silloin ja silloin. Minkälainen on Yhdysvaltojen rooli rooli tässä tiedustelutoiminnassa, – jota mahdollisesti myös
2: Ukrainalle annetaan? Se on ollut osin ratkaisevakin ja juuri nämä – etukäteen tiedustelutiedoin, kenties salaisinkin tiedustelutiedoin, hankitut analyysit on suoraan siirretty strategiseen viestintään ja strategiseen viestintään globaalisti. Ja tämä on varmaan ollut eräs sellainen yllätys, mikä on tullut Venäjän johdolle, että millä tavalla, miten Yhdysvallat voi toimia tällä tavalla, ja, koska se ei ole todellakaan tuttua tietysti Venäjän puolelta ja, äh, tehdä näin. Ja, ja Se on uusi ilmiö ja sillä ollaan pyritty etukäteen vaikuttamaan Venäjän strategisiin päätöksiin. Saattaa olla jopa operatiivisiin päätöksiin ja ja, tätä kautta varmaan tämä trendi tulee jatkumaan. Eli eli miten yhdistää tiedustelutieto ja strateginen viestintä? Miten esimerkiksi Yhdysvallat
0: pystyy harjoittamaan sitä tiedustelutoimintaa, koska voisi Ajatella, että, että jos on sota käynnissä, niin, niin tietenkin siinä Yhdysvallat pystyy itse harjoittamaan sitä tiedustelutoimintaa, niin, niin näkö, että siinä on, on Yhdysvalloille tällainen ö, käytännön tekemisen arvo, että, että maa pääsee tällaisessa tilanteessa hankkimaan sitä tiedustelutietoa ja harjoittelemaan niitä
2: operatiivisia käytäntöjä. Kyllä, tämä viiteke, jos on poliittinen ja millä tavalla Yhdysvallat haluaa nimenomaan tukea Ukrainaa. Ukraina on etulinjassa koko läntiselle maailmalle tällä hetkellä, ja ainoa vaihtoehto tässä on tuotu useasti esille Yhdysvaltain hallinnossakin, että, että, että Ukrainan voitto on oikeastaan ainoa vaihtoehto tälle koko, koko sotatoimille. Ja totta kai tällä on myöskin hyötyä itse Yhdysvaltain ja koko lännen tiedustelu maailmalle siinä mielessä, että opitaan tai hankitaan tietoa siitä, millä tavalla Venäjä tällä hetkellä toimii, mikä on sen kyky ja, ja miten eri osat sopivat, osaset sopivat yhteen. Ja tasoja tietysti tiedustelussakin on taktinen ja operatiivinen, mitä juuri tällä hetkellä näemme tulee Donbasissa. Ja muodostaa näyteikkunan periaatteessa toiminnalle tiedon hankinnalle ja sen analyysille. ja Sitten on tämä strateginen puoli. Yhdysvallat itsehän on totta kai globaalimpi toimija ja katsoo etenkin esimerkiksi – miten Kiina on strategisella tasolla osallistumassa tai ei osallistumassa tähän Venäjän operaatioon.
0: Jos lopuksi hieman kootaan yhteen, niin tämä tiedustelutieto, minkälainen merkitys sillä – voi olla. Voidaanko sillä käytännössä saada esimerkiksi sota loppumaan aikaisemmin?
2: Välineenä kyllä varmaan meidän tiedonhankinnan näkökulmasta ja, ja tukena päätöksenteolle. Eli, eli mitä tarkempi on se tieto, mitä annetaan niin sotilaalliselle kuin poliittiselle päätöksenteolle, niin sillä on merkitystä jo tätä kautta. Ja toiseksi niin tuota, tiedustelu voi tukea tätä strategisen viestinnän keinoin. Mitä tietoa halutaan antaa etukäteen tiedoksi, joka ollaan hankittu tiedustelu, eri tiedustelukeinoin, niin se tukee tätä poliittista ja sotilaallista viestiä.
0: Tässä tällä hetkellä... Odotetaan sitä, että, tai mietitään sitä, että milloin se Venäjän suurhyökkäys siellä idässä oikein alkaa, vai onko se jo alkanut. Niin miten paljon esimerkiksi tiedustelutiedolla voidaan tehostaa vastahyökkäystä tai puolustuksen asemointia?
2: Tiedustelu on eri roolia. Tietysti sitä, että milloin joukot ovat valmiina hyökkäämään. Silloin puhutaan taktisista ennakkovaroituksista. Ja sitten toinen tiedustelun merkitys on olla toimia maalittamisen tukena. Eli antavat sen maalittamisen tuen, mikä esimerkiksi asianjärjestelmällä, niin asianjärjestelmällä tota, voidaan, voidaan toteuttaa. Ja sen takia Zelenski on usea otteeseen sanonut, että he, he haluavat raskasta kalustoa ja etenkin kauaskantoisia jotta voidaan yhdistää tiedustelutieto sitten tähän maalittamisen tukeen.
0: Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö ja nykyinen puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Harri Ohraaho. Kiitokset tästä haastattelusta.
2: Kiitos oikein paljon.
0: Tässä lähetyksessä vielä. Eilen kuulimme keskiviikolle suunniteltujen hoitajalakkojen laajentumisen peruntumisesta. Nyt hoitajat puhuvat joukko-irtisanoutumisesta. Miten pattitilanne saataisiin ratkaistua? Siitä lisää hetken kuluttua. Hallitus julkisti viime viikolla ulko- turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvän selonteon, jonka sanotaan oleva merkittävä osa eduskunnassa käytävää NATO-keskustelua. Miten eduskunnassa valmistaudutaan selonteosta käytävään keskusteluun? Siitä. Lisää lähetyksen loppupuolella. Hoitajajärjestöt Tehy ja superperuivat tänään alkamaankaavailun hoitajalla lakon toisen vaiheen ja nyt on ryhdytty valmistelemaan joukko irtisanoutumisia. Puhelimessa on Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Miksi päädyitte perumaan hoitajalakon toisen vaiheen?
3: No ihan siksi, koska siinä alkoi käymään ilmi, että jos me jatkamme lakkoa, niin tämä niin sanottu potilasturvallisuus, eli pakkotyölaki, olisi astunut voimaan. Eli miksi jatkaa lakkoa, jonka toimenpiteenä tapahtuu vain pakkotyölaki?
0: Te olette TEHYn kanssa syyttäneet peruspalveluministeri Aki Lindenin asettuneen työnantajan puolelle jo ennen ensimmäisen lakon alkamista. Niin mihin tämä syytös puolueellisuudesta
1: perustuu?
3: Itse asiassa siihen, että kun meidän ensimmäinen lakkopäivä alkoi, niin siinä alettiin puhua heti potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Ja silloin alettiin heti etsiä ikään kuin suojelutyöstä jotain problematiikkaa. Silloinhan se tarkoittaa, että verkovastuulla oleva ministeri astui suoraan työnantajaleiriin eikä ajatellut sikä, mitä tässä on oikeasti pattitilanteessa. Meillä on kaikkien tilastojen mukaan järjetön hoitajapula. Se koskee jo meidän huoltovarmuuteen, jolloin meillä on kriisissä oleva vanhustenhoito, hoito, mielenterveys- ja päihdehoito ja sairaanhoito sekä varhaiskasvatus. Se, mikä mahdollistaa yhteiskunnan pyörimisen, niin tähän ongelmaproblematiikkaan ei haluttu tarttua, vaan haluttiin ottaa käyttöön pakkotyölaki.
0: Tämä joukkoirtisanoutuminen se on järeä keino, niin miksi se on otettu tässä kohtaa esille?
3: No se on sitten kaikkein järein keino, mutta eihän kukaan voi pakottaa ketään irtisanoutumaan. Mutta siis sehän tarkoittaa sitä, että jotain pitää siis tehdä, jotta maan hallitus, jota me olemme ensimmäisessä ulostulossa, kun sanomme, että pitää olla hoitajien pelastusohjelma, ilmoittaneet, että me tarvitaan palkkaohjelma, joka maksaa, joka tarkoittaa sitä, että maan hallituksen pitää antaa, Eli kunta-alan työnantajalle rahoitusta. Ja ensi vuonna nämä ovat kaksi eri työnantajakin. Toisessa on kuntia, jossa on varhaiskasvatus- ja sivistystoimi ja toinen on itsenäinen hyvinvointialue, jossa on sosiaali- ja terveystoimi. Jolloin tämä on kaksi eri asiaa, mutta hoitajapula on faktisesti
0: totta. Superin puheenjohtaja Silja Paavola, äh, irtisanoutuminen omasta työstä, se on aika hurja ratkaisu ja vaikuttaa työntekijän omaan talouteen. Niin minkälainen tilannekuva teillä on siitä, että kuinka vahvasti hoitajat ovat nyt itse tämän joukkoirtisanoutumisen takana?
3: Siitä minulla ei vielä tietoa, enkä sanoisikaan sitä, vaan kysymys on nimenomaan siitä, että miten tiukasti pitää liittojen toimia, jotta maan hallitus, joka on oikeasti vastuussa siitä, että täällä on hoitajia, jolloin tämä yhteiskunta pyörii, ettei käy niin, että ihmiset joutuvat itse jäämään hoitamaan niitä ihmisiä, jotka eivät pärjää, jolloin se on merkitystä kansantalouteen, työllisyyteen, kaikkeen, niin miten tiukasti pitää AY toimia, jotta tähän herätään, Tätä on rakennettu, tätä hyvinvointiyhteiskuntaa 60-luvulta lähtien ajatuksena, että ne, jotka käyvät töissä, niin hekä voivat rauhassa olla töissä ja hoitajat hoitaa niitä, jotka eivät kykene tekemään, ovat sitten vanhuksia, sairaita tai lapsia.
0: Mitä jos joukko-irtisanoutumisella uhkailu ei auta, niin jatkuuko työtaistelu niin kauan, kunnes hallitus puuttuu tilanteeseen?
3: No, itse asiassa kyllähän tietysti tässä täytyy koko ajan ajatella, että hoitajapula, joka on todettu Työ- ja elinkeinoministeriön kautta, sosiaali- ja terveysministeriön kautta, opetus- ja kulttuuriministeriön kautta ja isojen eläketoimien kautta ja tällä hetkellä kevaa. Ja siitä on raportoitu valviralle, aveille ja joka puolelle, että tähän pitää reagoida. Niin onhan se aika merkillistä, että tämä hallitus ei siltikään reagoi. Onko tavoitteena oikeasti se, että tämä niin hyvinvointipalveluja aletaan ajaa niin alas, että perheet joutuvat ahtaalla? Että tavoitteena, että kun periaatteessa se on aina naiset, jotka joutuvat jäämään kotiin, niin naisten asemaa jopa uhataan. tämä on niin, niin iso asia, josta maan hallituksen on otettava koppi. Koska tämä on, anteeksi vaan miehet, tämä on hyvin naisvaltainen ala, niin tämä kohdistuu valtavasti siihen, miten hoitajajärjestöjä ja hoitajia kohdellaan tässä yhteiskunnassa.
0: Eli, eli mitä muuta ratkaisua ei ole kuin se, että, että valtio puuttuu peliin.
3: Mitään muuta ratkaisua ei ole kuin raha ja se on valtion kirsu.
0: Kiitos näistä kommenteista superin puheenjohtaja Silja Paavola. Kiitoksia. Sitten jatketaan keskustelua studiosta käsin, että miten tähän tulehtuneeseen riitaan voitaisiin löytää ratkaisu. Sitä pohditaan seuraavaksi sosiologian emeritusprofessori Harri Melini kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
4: Hyvää huomenta.
0: Siinä kuulimme Superin puheenjohtajan Silja Paavolan viestin ja hän painotti valtiovallan roolia tässä. Niin näetkö, että ennemmin tai myöhemmin valtio tulee
4: puuttumaan tähän, tähän taisteluun? No, suomalaisen työmarkkinakäytännön mukaanhan työmarkkinoilla tehtävät sopimukset kuuluu työmarkkinaosapuolelle, siis työnantajille ja heitä edustaville järjestöille ja työntekijöille ja heitä edustaville järjestöille ja ammattiliitot ja työnantajajärjestöt neuvottelee palkka, palkoista ja muista työehdoista ja valtio on pysytellyt aika visusti tämän työmarkkinakentän ulkopuolella. Ja tässä tilanteessa – nyt hoitajan, tai hoitajien työmarkkinakiistan tilanteessa työn tekijäjärjestöt ovat hyvin avoimesti ilmaisseet oman näkemyksensä, että tästä kiistasta päästään ulos ainoastaan sillä tavalla, että maan hallitus osoittaa erillisrahoitusta hoitajien palkkauksen kohdentamiseksi ja Kyllä tämä suomalaisessa työmarkkina käytännössä on hyvin poikkeuksellinen vaade ja hyvin poikkeuksellinen neuvotteluasetelma. Monet kärkipoliitikot,
0: muun mm. muassa pääministeri Sanna Marin on sanonut olevansa sitä mieltä, että neuvottelut tulisi ratkaista pöydässä. Niin millaisessa tilanteessa hallituksenkin mieli muuttuisi ja, ja tätä palkka-asiaa lähdettäisiin etsimään tai siihen ratkaisua lähdetään etsimään niin sanotusti poliittista reittiä?
4: Esimerkiksi sellainen tilanne, jossa jonkin suuren yliopistosairaalan sairaanhoitajista merkittävä osa ilmoittaa irtisanoutuvansa ja todella irtisanoutuu, joka sitten tarkoittaa terveydenhuollon nopeaa kriisiytymistä, niin uskon, että tällainen tilanne on sellainen, jossa on oletettavaa, että valtio, tai tässä tapauksessa tietysti hallitus hyvin nopeastikin puuttuu tähän tilanteeseen. Tokihan on niin, että kun – Kuntaalan työnantajajärjestöt ja hyvinvointialueet ja työntekijäjärjestöt neuvottelee palkoista, niin viime kädessähän valtio aina maksaa palkat, koska julkisen sektorin palkat tulee, tulee verotuloista, mutta tällä hetkellä on ilmeisesti tilanne se, että kuntien mahdollisuudet sellaisen palkkaohjelman toteuttamiseen tai hyvinvointialueiden ja kuntien mahdollisuudet sellaisen palkkaohjelman toteuttamiseen, jota hoitajaliitot vaatii. Ei onnistu ilman merkittävää lisätukea tai lisärahoitusta jostakin muusta lähteestä kuin nyt hyvinvointialueille osoitetut määrärahat antaa myöten. Miten kaukana olemme siitä, että, että valtio puuttuisi tähän peliin? No sitä me emme vielä tiedä, kuinka kaukana me siitä olemme, mutta semme tiedämme, että se tarjous, jonka kuntaalan työnantajajärjestö ö, hoitajajärjestöille antoi ennen lakkojen alkamista, oli sen kaltainen, että työntekijäosapuoli ei sitä missään tapauksessa hyväksynyt. Siinä ei ollut mitään elementtejä tämän pitkän palkkaohjelman suuntaan ja työntekijäjärjestöt kokivat, että heidät on petetty tai että heidän vaatimuksiaan ei ole kuultu juuri lainkaan. Nyt sen jälkeen, ensimmäisen lakkovaiheen jälkeen, hän on perustettu so- sovittelulautakunta, joka parasta aikaa tekee työtä. Se on koonnut tausta ja Emme tietenkään vielä tiedä, että millaisella ratkaisuesityksellä tämä sovittelulautakunta tulee ulos. Ja tämä on musta ensimmäinen vaihe.
0: Nyt hoitajajärjestöt ovat antaneet tämän uhkauksen tästä joukkoirtisannoutumisesta, niin Näetkö, että se laittaa hallitusta ö, miettimään tätä asiaa
4: kahta kauemmin? No, Edellisen kerran, kun hoitot oli Lakossa 2007, niin uhkausjoukko irtisanoutumisesta oli se vahva vipu, joka sitten Lakon lopetti, että siinä mielessä kyllä tämä on hyvin väkevä työmarkkina uhkaus tai toimenpideuhkaus. Ja uskon, että sillä tulee olemaan kyllä merkitystä neuvottelujen vauhdittamisessa.
0: No, jos hallitus päätyy sellaiseen ratkaisun, että se niin sanotusti puuttuu peliin, niin näetkö sosiologian ja meritusprofessori Harri Melin, että muut alat olisivat sen jälkeen niin sanotusti käsiojossa pyytämässä korkeampia palkkoja?
4: Tämä on hyvin vaikea kysymys. Ja Tähän on se pelko, joka on esimerkiksi ministeri Lindeen on ilmassa, että jos hoitajille annetaan, niin sen jälkeen on vuorossa opettajat ja muut julkisen sektorin työntekijät. No emme me tiedä, että millä tavalla muut liitot tulee reagoimaan tähän hoitajien palkkavaatimukseen tai palkkaohjelmavaatimukseen. Sen me tiedetään, että hoitoalan palkkakehitys on jäänyt paljon jälkeen esimerkiksi muista Pohjoismaista ja kuten Silja Paavola totesi, niin kyllähän hoitoalalla on valtava työvoimapula ja yleensä ratkaisukeino työvoimapulaan on ollut, siinä on kaksi vaihtoehtoa tai kaksi mahdollisuutta, koulutusmäärien lisääminen ja palkankorotukset ja nyt näyttää siltä, että tämä koulutusmäärien lisääminen ei pelkästään auta, vaan tarvitaan myös tätä palkkavälinettä ja ja uskon, että ainoastaan palkkojen nostamisella me saadaan hoitoalan Työn arvostusta nostettua myös nuorten sukupolvien silmissä siinä määrin, että ala kiinnostaa ja päästään korjaamaan tätä ongelmaa. Tämä hoitajien palkka-asia, sitä on ratkottu
0: pitkään, tästä sarisairahoitajatapauksestakin on jo viisi, 15 vuotta, niin onko nyt niin, että tietyllä tavalla tämä
4: asia, se vain kiertää ikuisesti kehää? Kysymys on hyvin paljon siitä, että millaista työtä me arvotetaan yhteiskunnassa ja millaisia palkkoja me maksetaan. Kyllä suomalaisessa työmarkkinakentässä hoitoalan palkat on jääneet aika tavalla jälkeen. Esimerkiksi saman koulutuksen saa näistä että Jos jos hoitajien keskiansiot, kokonaisansiot on noin 3,5 tuhatta euroa ja insinöörien ansiot on yli... 4500 euroa, niin tässä on melkoinen kuilu ja kertoo siitä, että millaista työtä palkkojen muodossa – suomalainen työelämä ja suomalainen yhteiskunta arvostaa. Hoitajajärjestöt yrittävät omien
0: sanojensa mukaan nyt siis löytää ratkaisua tähän hoitajapulaan. Ja kuten tässäkin keskustelussa on tuotu esille monen kertaan, niin, niin raha on siinä hyvin merkittävä asia. Niin äh, – Onko, mistä se johtuu, että rahaa ei löydy? Että onko se juuri tämä arvostuskysymys vai, vai, vai mistä se johtuu?
4: No kyllä kysymys on tietysti budjettitaloudesta ja siitä, millä tavalla aiemmin kunnissa ja tällä hetkellä nyt uusissa hyvinvointialu- tai uusilla hyvinvointialoilla – tehdään budjettivarojen jakamispäätöksiä. Että mihin allokoidaan resursseja? että Laitetaanko me resursseja hoitajien palkkoihin? Laitetaanko me resursseja uuteen tekniikkaan, uusiin leikkaussaleihin? vai laitetaanko me rahaa vaikkapa tiestön kuntoon noin koko koko valtakunnan tasolla. Ja ja nämä on poliittisia päätöksiä, ne on poliittisia arvovalintoja. Ja periaatteessa poliitikot viime kädessä vastaa siitä, että, että mihin meidän yhteisiä verovaroja sitten käytetään.
0: Tehy ja Super ovat esittäneet sote pelastusohjelmaa, jolla sotehenkilöstön palkkoja nostettaisiin vuosittain 3,6 prosenttia viiden vuoden ajan tavanomaisten sopimuskorotusten lisäksi. Ja tämä on kuulosta aika korkealta määrältä ja, ja jos esimerkiksi verrataan vaikka vientiteollisuuden lukemiin, niin siellä sovittiin alkuvuodesta 2 prosentin palkankorotukset, niin miksi hoitajajärjestöt ovat lähteneet juuri nyt ajamaan näin kor- kovia
4: korotuksia, että onko tälle nyt jollakin tavalla otollinen aika? No aikahan ei ole tietenkään koskaan otollinen merkittäville palkankorotukselle. Sitten me eletään poikkeuksellisia aikoja myös siinä, siinä suhteessa, että naapurimaa on, on sodassa ja meillä on taustalla kahden vuoden mittainen covid-pandemia, joka on rasittanut sekä julkista taloutta, mutta rasittanut myöskin hoitajia ja heidän niin kuin työssä jaksamistaan. Hoitajat on jo pitkään vaatineet palkkojensa tasokorotusta, että tämä ei tule millään tavalla yllätyksenä, se ei ole kenellekään tullut yllätyksenä. Nyt hoitajat saa oman tessinsä syksyllä 2021, että he on, heillä on niin kuin oma, oma tessi. Tämä on ensimmäinen neuvottelukierros, jossa hoitajat neuvottelevat tämmöistä sote, sote-tessiä ja on Monella tapaa on luontevaa, että juuri tähän kohtaan hoitajat esittää tällaisen pelastusohjelman tai pitkän tähtäimen omien palkkojensa korotusohjelman.
0: Sosiologian emeritusprofessori Harri Melin, mikä on sinun arviosi, että milloin hoitoalan työehtoihin
4: löydetään sopu? Siinä tilanteessa, kun molemmat osapuolet, kokee, että se kompromissi, joka neuvottelupöydässä joko neuvotellen tai, tai erilaisia työmarkkina- tai taistelutoimia käyden, niin on, on molempien osapuolten hyväksyttävissä. ja Veikkaan, että tähän voi mennä aikaa. Voi olla myös, että tämä sovittelulautakunta tulee tekemään sellaisen esityksen, jonka hoitajajärjestö tulee hyväksymään, mutta tässä tilanteessa epäilen kyllä, että tähän saadaan pikaista ratkaisua
0: kun toisen vaiheen oli määrä alkaa tänään keskiviikkona 13 sairaanhoitopiirissä, mutta hoitajajärjestöt siis kertoivat eilen ryhtyvänsä tätäkin järeämpi työtaistelutoimiin ja järjestöt esittivät tämän joukkoirtisanoutumisen ja sitä nyt valmistellaan. Niin, mitä se käytännössä tarkoittaa tämä joukkoirti no
4: Se käytännössä tarkoittaa sitä, että työntekijät ilmoittaa työnantajalleen, että he irtisanoutuu nykyisistä tehtävistään, joka puolestaan sitten tarkoittaa käytännössä sitä, että terveyskeskuksissa tai sairaaloissa ei ole enää henkilökuntaa, joka merkitsee merkittävää potilasturvallisuuden vaarantumista.
0: Olet olet seurannut pitkään näitä työmarkkinoita ja viime joukkoirtisanoutuminen taisi olla vuonna 2007, niin Oliko tämä veto yllätys?
4: Oli tämä veto yllätys, koska hoitajat uhkasivat irtisanoutumisella 2007 ja uhka, uh, tämän uhan jälkeen uh, sopimus saatiin aika nopeasti. Ja sen jälkeen näin järreää uhkaa ei ole ollut. Lääkärit on toteuttaneet muutamia paikallisia joukkoirtisanoutumisia 2000-luvun alussa ja niiden seurauksena kyllä lääkäreiden vaatimuksiin suostu. Että kyllä tämä on senkaltainen työmarkkina-ase, jolla on näyttän olevan Suomessa merkittävää vipuvaikutusta. Oliko tämä hoitajien niin sanottu viimeinen keino eli eli
0: oliko heidän pakko käyttää tätä uhkailua tällä jonkun irtisanoutumisella?
4: Ei välttämättä kyllähän he olisivat voineet lakkoa laajentaa vielä hyvinkin paljon, mutta se olisi merkinnyt tietysti sitten potilasturvallisuuden todellista vaarantumista, ei pelkästään erityis- erikoissairaanhoidossa, vaan koko, koko terveydenhuollon kentällä. Tämä potilasturvallisuus
0: on puhuttanut paljon tämän työtaistelun aikana. Ja Valvira mukaan, jos tämä laajennettu lakko olisi tänään alkanut, niin potilasturvallisuus olisi romahtamassa. Niin Miten näet, että millä
4: tolalla tämä potilasturvallisuus on tässä työtaisteluaikana? No kyllähän se työtaistelun aikana aina heikentyy, mutta kyllä meillä on mekanismi, niin sanottu suojelutyömekanismi, jossa lakossa oleva osapuoli ja, ja työnantaja neuvottelee siitä, että mikä on tämmöinen minimi henkilöstö, jolla pystytään välttämätön potilasturvallisuus takaamaan. Ja kyllä meillä on tähän mennessä Kaikissa työtaisteluissa, joita meillä on ollut, jossa tämän kaltaista neuvottelumekanismia on käytetty, niin kyllä se on ikään kuin tämän alan pelastanut, että ei me olla koskaan lakkojen takia jouduttu mihinkään turvallisuuskatastrofiin.
0: Tässä Eilen mainittiin uutisissa, että että jos jos tämä lakko olisi laajentunut, niin se olisi voinut johtaa mahdollisiin kuolemiin tai vammautumisiin. Niin kenen vastuulla nämä mahdolliset kuolemat tai vammautumiset ovat, jos työtaisteluaikana tarvittavaa hoitoa ei pystytä turvaamaan?
4: Kylläkään viime kädessä aina on sen hoitavan instituution vastuulla ja ja sen sen henkilöstön vastuulla, joka kulloinkin on, on, on potilaita hoitamassa. Eli työnantajan vai työntekijöiden? Työnantajan. No tähän loppuun
0: vielä perhe- ja peruspalveluministeri Aki Linden mainitsi eilen tähän potilasturvallisuuslakiin liittyen, että se ei etene lakkojen peruntumisen takia. Ja nyt on tuotu esille tämä joukko ja siihen puolestaan Linden on sanonut, että hallitus voi ryhtyä uusiin toimiin. Niin mitä nämä hallituksen uudet toimet voisivat olla?
4: En näe mitään muuta uutta toimenpidettä kuin vastaavan potilasturvallisuuslain säätä- tai esityksen tekeminen ja lain säätäminen edeskunnassa, koska sen avulla pystytään sitten velvoittamaan myöskin eläkkeelle olevia hoitajia tarvittaessa tulemaan tehtäviin. Eli tavalla tai toisella tämä potilasturvallisuuslaki,
0: se tulee olemaan keskustelussa jatkossakin?
4: No mikäli tällaisiin joukko tai sen vakavaan uhkaan päädytään, niin en näe mitään muuta vaihtoehtoa. Mutta siis ministeriön suunnalta mitään muuta vaihtoehtoja kuin sen, että tämän kaltaisen lain käyttöönotto valmistellaan. Kiitos näistä arvioista sosiologian
0: emeritusprofessori Harri Meli. Kiitos. Venäjän hyökkäys Ukrainaan laittoi suomalaisen ja eurooppalaisen turvallisuusympäristön liki kokonaan uusiksi. Viime viikolla julkaistu ulkoturvallisuus- ja puolustuspoliittista tilannetta käsittelevän selonteon keskustelu alkaa tänään eduskunnassa. Ja nyt meillä onkin yhteys eduskuntaan, jossa on Ylen politiikan toimittaja Annina Luotonen. Hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta.
0: Tällä selonteolla on sanottu olevan merkittävä rooli suomalaisessa NATO-keskustelussa. Ja tänään tästä selonteosta käydään siis lähetekeskusteluun. Niin minkälaista keskustelua voimme odottaa?
5: No odotan tällaista avointa ja punnittua keskustelua siitä, että pitäisikö Suomen liittyä NATOn jäseneksi. Tiedetään jo ennalta, että yli puolet kansanedustajista on liittoutumisen kannalla, joten... Keskustelu tulee todennäköisesti olemaan voittopuolisesti myönteistä liittoutumisen kannalta. Tämän keskustelun pohjana on todellakin tämä hallituksen selonteko turvallisuudesta, joka julkaistiin viime viikolla. Siinä hallitus kartotti erilaisia vaihtoehtoja turvallisuuden kohentamiseksi. Puhuttiin oman turvallisuuden tai puolustuksen vahvistamisesta, erilaisten kumppanuuksien edistämisestä. Mutta vähintään rivien välistä tehtiin selväksi se, että mikä näistä muista – vaihtoehdoista, ei tois turvaa kuin jäsenyys sotilasliitossa.
0: Mihin politiikan toimittajana kiinnität erityisesti huomiota tässä keskustelussa?
5: Ihan erityisesti kiinnitän huomiota siihen, että mikä Naton kannatus eduskunnassa nyt on tällä hetkellä. Kuten sanoin, niin tiedetään, että, että jo ennalta noin puolet kansanedustajista, mutta mitkä ne lopulliset lukemat nyt tänne keskustelun perusteella on, niin se on varmasti asia, jota seurataan monessa toimituksessa. Eli tämä keskustelu tänään on ensimmäinen paikka hahmottaa sitä, sitä kansanedustajien. Tämä on tärkeää sen takia, että presidentti ja hallitus, jotka pitävät käsissään tätä aloitetta Suomen turvallisuuspoliittisista valinnoista, niin he seuraavat sitä kannan muodostumista tarkasti ja kun on selvää, että riittävä tuki on, niin silloin NATO-jäsenyyttä lähdetään edistämään. Toinen asia, johon kiinnitän huomiota, on se, että mitä keskustelua käydään siitä, että minkälainen jäsen Suomi Natossa olisi. Eli tämä on paikka hahmottaa keskustella siitä, että onko joitain rajoituksia, joita olisi syytä tälle jäsenyydelle asettaa. Tällöin keskustellaan siis esimerkiksi siitä, että Haluaako Suomi alueelleen jonkin tukikohdan, ehkä pysyviä joukkoja? Koetaanko tarpeelliseksi ilmaista se, että Suomi ei rauhan aikana ota maaperälleen ydinaseita? Samaan aikaan voi hyvin olla, että tässä keskustelussa nousee esiin se, että esimerkiksi tukikohdan saaminen Suomeen on itse asiassa jotain, mitä Suomen pitäisi jopa tavoitella. Eli tästä keskustelua odotan tänään.
0: Lähetekeskustelun aluksi ulkoministeri Pekka Haavisto pitää esittelypuheenvuoron ja sen jälkeen vuorossaan on sitten eduskuntaryhmien puheenvuorot. Mutta miten asian käsittely etenee näiden osuuksien jälkeen?
5: Tätä keskustelua käydään joitain tunteja tämän päivän aikana ja sen jälkeen selonteosta käsittelyvastuu siirtyy erityisesti ulkoaseen valiokunnalle, joka tekee siitä mietintönsä ja muutamat muut valiokunnat antaa sille sitten lausuntonsa. Kuten sanottua, niin aloiteoikeus näistä turvallisuuspolitiikan valinnoista on todella presidentillä ja hallituksella ja he seuraavat sitä kannanmuodostumista tarkasti ja pitävät yhteyttä, kun alkaa muodostua riittävä tuki, niin silloin Suomen naaton jäsenyys Etenee.
0: Selonteon lisäksi tänään keskustellaan kolmesta kansalaisaloitteesta, joista kaksi käsittelee NATOa ja yksi jalkaväki miinakielosta irtautumista. Niin miten nämä kansalaisaloitteet tulevat näkymään tänään eduskunnassa?
5: Niitä käsitellään tämän selontekokeskustelun jälkeen. Ne on ollut aikanaan ajankohtaisia, mutta nyt on, on selvää, että ne valinnat, joita Suomi tekee, niin ne tehdään tavallaan niin kuin omalla raiteellaan, eikä sinänsä näiden kansalaisaloitteiden kautta. Mutta ne saa varmasti ihan asianmukaisen käsittelyn kyllä.
0: Tämä tämän Tämänhetkinen keskustelu tästä turvallisuus- ja toimintaympäristöstä Suomessa niin ovat aika historiallisia keskusteluja. Niin minkälainen ilmapiiri siellä eduskunnassa tällä hetkellä on, kun näitä jopa historiallisia keskusteluja käydään?
5: Kyllä, siis keskustelua voi ihan hyvällä tahdolla sanoa historialliseksi. Euroopan turvallisuustilanne on poikkeuksellinen – Suomessa, Suomessakin mietitään nyt ratkaisuja, jotka vielä muutama kuukausi sitten olisi tuntunut hyvinkin kaukaisilta, eli NATO-jäsenyyttä. Ja Suomi on etenemässä kohti NATO-jäsenyyttä. Nyt täällä eduskunnassa käynnistyy ripeä keskustelu. Uskon niin, että, että on aika yhteinen tuntuma siitä, että, että halutaan, että tämä on tämmöinen niin kuin ripeä ja selkeä tämä prosessi. Tiedetään, että nyt ollaan tavallaan laskeuduttu siihen epävarmuuden aikaan, joka tiedettiin jo ennakolta – Eli se on se aika tämän jäsenyyden pohdinnan aikana, kun Venäjä voi kohdistaa jotain pahantahtoista vaikuttamista suomalaisiin tai Suomeen.
0: Kiitokset näistä kommenteista, politiikan toimittaja Annina Luotonen. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Päivi Daal, Greta Maria Kivioja ja Anna Nevalainen. Lähetyksen tuotti Hanna Juuti, tarkkailijana toimi Anders Juhansson. Studion on saapunut kanavan kuuluttaja Juha Salomaa, hyvää huomenta. Huomenta. Pari kuunteluvinkkiä ykkösaamun jälkeen.
4: Tuossa muistojen bulevardilla on muun muassa Hektoria, parikin kappaletta. Taiteilija Heikki Harma täyttää 75 tänään. Mutta sitten illalla on jälleen Radion Sinfoniorkesterin konserttipäivä, suora lähetys. Siellä on muun muassa yksi kantaesitys esitys, jälleen suomalainen, sekin Perttu Haapasen sävellys Ylen tilauksena. kulttuuri puhutaan tanssista ja tanssin talon toiminta on alkanut, mitä siitä nyt sitten kuullaan, siis ihan uusimpia uutisia. Kiitokset.
0: 15. Kiitokset Juha Salomaa.
4: Minä olen Atte Uusinoka,
0: kiitän teitä seurasta ja sitten uutisiin.